0: do Canadá, começa agora mais
1: um pode Deixar! Saudações Pó Deixeiras e pode não estranhem, sou eu mesmo, o Berg, falando aqui de Quebec, estou abrindo esse programa e eu posso dizer para vocês que Karatê, bom ou ruim, se for mais ou menos, te pegam como uva!
0: Então, eu sou a Andrea, tô falando aqui de Vancouver e eu digo que lutar sempre, recuar se necessário, desistir jamais.
1: Caraca, um troço chique vocês. <risos> Hoje nós temos um entrevistado especial lá de Ottawa, um cara com olhinhos puxados que tem o apelido de japa, que ele já cortou, né? nosso querido amigo Massaro Roche. Massaro, você é presente. É. Oi, tudo bem?
0: <risos> Temos um novo convidado, uma pessoa que nunca esteve no programa.
1: Pois é, pois é. Pois é. Se você se estranhou, é porque hoje nós vamos falar de karatê, né? Inclusive o título é Karatê Muito Além do Senhor Miyagi. Você comecei falando uma frase de um dos filmes, né? Do Karate Kid, que a Andrea não viu, mas não tem problema, ela vai assistir, ela prometeu Não,
0: eu não... Corrige isso, eu não assisti o dois, eu assisti o um, faz favor, que eu assisti oh, mais tá que só, uma vez
1: um É verdade, não sacaneia muito, sacaneia só um pouquinho Só um, pouco. Só um pouquinho, é Então hoje a gente vai falar de karatê e nós temos um especialista na área, né? Que é o nosso amigo Massaro, que vai ajudar bastante a gente E ele por isso que ele não começou a no programa, ele é o um entrevistado desta semana eu então, não falei minha frase é, de abertura, Eu tô esperando também você falar. É porque você enrolou, enrolou, enrolou e não falou. Então começa de novo. Massaro, se apresente!
2: Oi, eu sou o Massaro Roche falando de Ottawa e o tijolo não revida.
0: Uou. Com Uau. certeza.
2: Não era madeira, Kimo não sabe? Não, era o tijolo. Esse é o filme do Van Damme, né? Ah, Nem é, karate tem era. Então vai, daqui a pouco a gente volta. Ih, eu tô passei, passei na frente do entrevistado. <risos> daqui a pouco a gente
1: volta. A gente volta daqui a pouquinho depois do Jabá. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior
2: e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino uma gama de cursos online individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/english and let's speak English, my friend. Andar na estrada, hein? Andar do lado direito, seguro.
0: Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde... Te pegam que nem uva. Veja, Karatê mesma
1: coisa. Ou seu Karatê sim? Ou seu Karatê não? Se seu Karatê mais ou menos... Te pega um nem uva. O nosso amigo que vai ser entrevistado, ele escreveu uma pequena introdução aqui que eu achei muito interessante e eu gostaria de ler para vocês para a gente colocar o tema bem baseado, né? assim, com muita base. Muita gente conhece o Karatê principalmente por causa do cinema. Personagens quebrando tábuas, dando chutes no ar e aprendendo a limpar carros e encerar a casa, criaram um fascínio em milhões de pessoas pelo mundo. Essa arte marcial tem raízes muito mais profundas, que começam há mais de mil anos, numa época de piratas samurais em um reino muito, muito distante, né? Então o tema de hoje é Karatê, muito além do seu Miyagi, apesar de que a referência que foi feita aqui ao... né? Daniel-san, mostra limpar a cerca, mostra pintar a casa, <risos> toda, né? foi bem seu Miyagi mesmo. Eu queria começar exatamente por aí. Meu amigo, me diga uma coisa. Né? Quando a gente assistiu o Karate Kid, né? nós somos levados lá para, principalmente o 2 que a André não viu, né? O da gente, eu e você. Que né?
0: Ele vai fazer fri... questão de frisar o programa inteiro que eu não vi o dois. Inteiro.
1: Ele vai repetir isso até enquanto ele estiver vivo. Então, é... no 2, você vai ver, André, daqui a pouco, mais tarde, quando você for assistir, que o seu Miyagi leva o Daniel Sam para Okinawa, lá no Japão, tá? Então vou parar, vou parar o, o, o spoiler por aí. Karatê, meu amigo, é realmente japonês? Da onde vem o Karatê? Você que é um praticante sério da coisa? Então, olha só, a gente tem que começar com tirar esse estigma.
2: Daí, na real, o Karatê ficou popular no Japão. Mas ele não começou no Japão Ou tecnicamente ele começou no Japão <risos> como, como você bem mencionou né? Na real o cara teve aí de Okinawa Okinawa hoje faz parte do Japão, né? mas era um reino independente, Ele era, era uma nação independente com rei e o um sistema de castas e tal, e tal, e era uma nação muito, muito popular é, ali naquele pedaço do Pacífico, porque eles eram excelentes comerciantes, então eles comercializavam com a China, com a Coreia, com as Filipinas, com o Japão e tal, então... Eles e, e é a ilha pequena, né? Era, era. Eles não são muito grandes. Você consegue atravessar a ilha em umas duas horas, na real. E só que eles eram muito populares e tal e tal. E a origem do cara até começou lá porque por ser uma nação pequena, né, que tinha que lidar com com outros países, eles sofreram ataques de pirata direto e sem contar gente que invadia tentativas de, de invasão tinham na ilha e eles tinham que aprender a se defender e nessa brincadeira como eles tinham muito contato com os chineses o, o pessoal de Okinawa que antigamente era conhecido como o reino de Ryukyu eles acabaram aprendendo bastante com as artes marciais que tinham na China, principalmente vários estilos de Kung Fu então eles, eles trocavam muita informação, eles tinham uma, uma tremenda admiração pela China e fizeram to todo esse tempo, negociando com a China, convivendo com o pessoal lá, eles aprenderam, entre outras coisas, essas artes marciais que tinham ali. Com base no conhecimento que eles tinham lá e, e as práticas que eles tinham nativas da ilha, as coisas, o esse estilo de arte marcial acabou evoluindo, e, e lá era conhecido simplesmente como Té. A gente conhece hoje o Karatê, né? mas era simplesmente Té, que no idioma local significa mão era uma arte extremamente baseada na mão, então você tinha muito é, golpes com as mãos, defesa com as mãos técnicas, de imobilização etc, etc, e o nome karatê só surgiu na verdade séculos depois, foi quando o imperador japonês foi visitar Okinawa, isso já vários séculos depois que o Japão invadiu o reino de Ryukyu e anexou a ilha ao, ao Japão que o imperador foi lá e ficou... assistiu uma demonstração de um dos mestres locais que lutava esse negócio, o cara ficou admirado disse, nossa, que troço fantástico e trouxe, pediu para fazer uma demonstração no, na corte imperial, né então o pessoal se arrumou e tal e disseram, bom, temos um problema a gente precisa de um nome para esse negócio <risos> e o nome, um dos nomes que eles davam era Karate só que no, na escrita local, Kara. Naquele tempo Tinha uma outra interpretação Que significava China Então era a mão da China uhum. Então quando eles disseram assim Puta, se a gente levar esse negócio pro Japão E o Japão tava em guerra com a China na época Não vai cair muito bem Então a gente precisa achar um outro nome E um deles teve uma ideia Brilhante, disse assim, olha Cara, também dá para ser escrito como vazio então vamos mudar o primeiro caractere. Em vez de ser a mão da China, a gente disse que foi a mão vazia. Aí o pessoal ficou todo feliz, olhou um pro outro, deu aquele high five máximo e disse: beleza, vamos usar esse nome. <risos> e foi assim que o que o, que o, que o, o Japão começou a conhecer o karatê.
0: Eles mudaram o kandi. O kandi com sonoridade de cara poderia ser China ou poderia ser empty, ou vazio.
1: É, essa foi a sacada. É, eu, assim, eu não fui praticante de Karatê, mas realmente o pouco que eu conhecia do, do esporte falava exatamente disso, de mãos vazias, né? Então, assim, o significado da, da, da expressão Karatê era isso, né? Era tipo a luta de mãos, de mãos vazias. E interessante saber a parte da história que vem com isso. O Karatê que a gente vê aqui no Ocidente hoje tem a ver com o que vem da, da origem japonesa mesmo? É, é, tipo assim, eles seguem realmente o que era para seguir, é realmente a mesma cultura que passou? Porque assim... A gente sabe que do, do Oriente veio... Veio o ninjutsu... Veio o taekwondo... Veio o karatê... Veio o kung fu... Veio um monte de coisa a mais... E a gente não tem muita certeza se o que foi vendido para o Ocidente foi realmente... Aquilo que é a base da, da, da coisa, né? Excelente pergunta, meu pequeno gafanhoto. O que aconteceu foi o
2: seguinte... Tipo, a gente sabe que o Japão perdeu a guerra, né? E os Estados Unidos tomou, tomou controle das ilhas para... Como força de paz, né? Nesse período, Okinawa foi, dentre, dentre todos os lugares, deve ter sido nos lugares onde mais sofreram, mais ainda do que Hiroshima e Nagasaki, porque Hiroshima e Nagasaki o pessoal ainda foi aniquilado de uma vez só, né? Foram as bombas que caíram. O, a invasão do Pacífico do Japão começou por Okinawa, então o, os americanos, a, a luta ali foi sangrenta, foi violenta mesmo mais de 350 mil pessoas morreram na ilha, então eles sentiram isso na pele, mas durante a época da ocupação, os americanos realmente estavam ali para ajudar mesmo a reconstruir as coisas então, a ilha estava em frangalhos né? não tinha nada eh, o pessoal não tinha outra opção a não ser cooperar e tentar ser simpático para poder sobreviver nesse meio tempo tiveram vários americanos que se compadeceram com toda aquela situação viram viram a desgraça ali aconteceram e acabaram se relacionando muito bem com o pessoal então muito dos americanos que estavam estacionados em Okinawa eles começaram a treinar com um, com os antigos mestres que moravam lá e foi aí que começou a história do karatê que veio para o Ocidente porque esses caras eles treinavam mas eles eram soldados meio soldados né estavam ali para aprender o karatê como arte marcial tipo tô aqui para partir para porrada os primeiros americanos que treinaram lá não tinham não tinham muito conhecimento de história do Japão não estavam muito interessados com essas coisas esse karatê foi mais ou menos o começo Do que a gente vê aqui na América E no, no Ocidente como de modo geral É um Karatê que é mais voltado Para o esporte Para pancadaria, para porradaria mesmo né? Então tinha pouco Tinha pouco da filosofia a, a, depois que o Japão, o Japão começou a se reconstruir Que daí vieram outros estilos de karatê Que acabaram ficando bem mais populares Porque já começaram a mesclar essa parte da filosofia Não só a parte da pancadaria, mas a parte da filosofia do treino Que daí um deles, o mais conhecido é o Shotokan Que é ultra popular no, no mundo inteiro né? Talvez seja um dos estilos mais populares só que o Shotokan tem uma característica, ele é, ele é japonês. Ele não é, ele é primariamente japonês. Então você vê, quando você vê alguém treinando Shotokan, o estilo, o estilo do Shotokan, ele é bem militarizado, ele é bem ordenado, ele é bem voltado para forma e é bem diferente do karate que se treina
0: em Okinawa. Qual que é o que se treina em Okinawa? Um dos um dos Okinawa tem vários, vários. estilos. É, tem é, vários então...
2: estilos ali, né?
0: Então a pergunta poderia ser essa, né? Porque na verdade o karatê tem várias vertentes, né? E não o Shotokan é só a mais... uma das mais famosas deles, né?
2: É. Então, em Okinawa, alguns um dos estilos mais populares é o Goju-ryu, o Shorin-ryu, o Chitoryu. São os são três dos estilos mais praticados ali. São...
0: Quais são as diferenças desses estilos, massa?
1: Boa pergunta. Eu ia perguntar a mesma coisa. <risos>
0: Tem como você explicar ou é coisa assim muito detalhada, muito sutil, que só quem realmente pratica que vai conseguir perceber?
2: Não, é... é... Como é que eu vou te dizer assim? É mais ou menos assim. Tipo, eles, ele... Lembra que eu te disse que eles treinavam, eles já tinham desenvolvido essa própria arte lá, né? Uhum. Então, dentro, da, dentro da, das ilhas de Okinawa, tinham regiões diferentes, cidades diferentes, onde Ficou. acabaram. acabou ficando meio regionalizado algumas coisas. Então, na, na região de Shuri, eles tinham um estilo de Karatê. Na região de Asato, eles tinham uma região de karatê, etc., etc. O que muda entre elas é o quão eles eram próximos ao, às artes marciais chinesas. Por exemplo, o, o Shorin Ryu o nome Shorin, ele vem de Shaolin. Hum então ele já veio, ele tem uma grande influência, mas todas elas de modo geral, elas têm uma característica muito comum, que é a questão do condicionamento do corpo, o Karate de Okinawa eles, eles, você é incentivado a treinar e condicionar teu corpo é, dando soco, isso vai parecer bizarro, mas dando soco na madeira, é, condicionando o teu antebraço, tuas canelas e a parte, outras partes do teu corpo, levando porrada direto, que é um, hum. é um condicionamento gradual, que a ideia é exatamente você fortalecer o, a, o que você mais usa quando você treina então, dos três estilos que eu falei pra vocês talvez o mais grosso deles se é que dava a dizer assim o
0: mais estúpido o... assim, você quer dizer? o mais, o mais rude o mais brutal,
2: o mais, brutal, o mais brutal assim. que inclusive é o que eu treino é o Ryu ah. que ele, ele realmente o, o sensei, o, o mestre do nosso, do nosso estilo ele batia muito nessa tecla. Você tem que se condicionar, você tem que se condicionar. Não importa você saber lutar 20 mil, você saber dar 20 mil socos diferentes se o teu corpo não está condicionado para isso. Você vai se arrebentar e vai se, se quebrar muito. Então a gente, a gente tem muito desse condicionamento.
0: Eu tenho um texto aqui que fala que Goju-ryu é mais voltado à arte assim, do balance, do equilíbrio. A primeira metade do nome fala que tem a ver com ser duro assim, ou resiliente. É isso que você está falando?
2: Uhum. Então, o nome Goju, ele vem. A, metade, a primeira parte é Go, que significa duro, J Ju significa suave. Então, quando, quando o sensei criou esse estilo... Ele queria, ele queria passar exatamente isso... Você tem que ter um equilíbrio... entre Você tem que
1: ser duro quando você precisa ser duro... e Você tem que ser suave quando você precisa ser suave... É porque uma coisa interessante em relação a isso... Do karatê assim, em geral... Você comentou um pouco no começo... É o lance da, desse, dessa filosofia... Né? Dessa coisa... Tipo, meio talvez espiritual... Ou, ou de encontro com, consigo mesmo... A gente percebe um pouco... Eu estava pensando quando você estava falando... No Karate de 1, por exemplo, que é a história que a gente baseia pelo pouco que a gente conhece em termos de cinema, o senhor Miyagi tinha muito essa história de, né, de filosofia e até em alguns movimentos, algumas coisas que ele faz e em termos de princípio ele tenta passar muito essa ideia de, de uma sabedoria maior do que simplesmente dar porrada e saber os golpes, né?
0: É, da disciplina também, né?
2: Esse, eu admiro muito esse filme e eu não me canso de assistir. Tipo, é bem piegas, né? A gente E quando a gente treina, a gente diz... É, o filme é bem piegas, mas todo mundo gosta, sabe? Porque o, o velho, na real, ele passa, ele passa mais ou menos esse ideal das coisas que você procura. Uma das coisas que a gente treina é, é a questão do desenvolvimento pessoal. Você, você não treina simplesmente para ser mais forte, para ser mais rápido, para ser mais duro, para ser mais poderoso. Porque, principalmente porque um dia tudo isso vai acabar. Inevitavelmente isso vai acabar. Você vai, você, você vai ficar velho. Né?
0: Uhum. O tempo leva, né?
2: O tempo leva. Daí fica aquela história: o que sobra? Né? Por, que, por que, que eu deveria continuar treinando karatê se um dia tudo isso vai acabar? E, e aí é que tá a, a beleza que eu enxergo em treinar Karatê, porque a gente diz que você pode treinar, não existe idade pra você começar a treinar, né? Uhum. Você, pode ser, você pode ter 10 anos, você pode ter 20, 30, 40, 50, 70, 80, eu tenho um Ceisei de 98 anos e ele ah, continua que treinando. Que massa!
0: Em termos de saúde física, assim, como que ele está aos 98 anos praticando Karatê?
2: Você olha para ele e você pensa que ele tem 60.
0: Olha, uh, essa é a melhor parte, né? Ele, ele é
2: fantástico, porque o homem faz yoga todo dia e treina Karatê todo dia. Uhum. E é, tá completamente são, perfeitamente são. Ele faz de tudo, cuida, cuida da lavoura, dirige, anda para lá, faz tudo que canta e é um exemplo, um fantástico exemplo de pessoa, e ele diz ele ele deve tudo isso ao Karatê porque foi o que ensinou ele a ter equilíbrio né, da
0: vida quando sentir vida fora de foco você deve sempre retornar ao básico da vida rezando? respirando não respirar, não vida
1: duas palavrinhas que a gente escuta muito no Karatê, Alex, eu acho que eu não sei se eu, eu treinei Karatê, não me lembro na minha vida se eu treinei Karatê quando era criança mais o pessoal, assim, tem aquela coisa de aprender a contar em japonês, né? Interessante, né? A história do ichi Ni, San, Chi e os... números lá para você... que Sempre tinha essa coisa de você contar no começo, talvez por, por trazer a nossa cultura, mas tem duas palavrinhas que eu queria que você comentasse. Dojo e kata. Dojo literalmente significa o lugar do caminho. Do
2: significa... Significa caminho, jo significa lugar. E por que isso daí? Exatamente o nome, Do, você encontra em várias artes marciais. Você tem o Judo, você tem o Aikido, você tem o Kendo, o Kyudo. E todas as artes marciais elas seguem o mesmo princípio. Né? Elas dizem que você tem que seguir o caminho, que é aquele caminho que você está treinando. É, tipo, você, é, é a sua base, não esqueça disso. Você não está aqui simplesmente uma coisa. Tem, existe uma razão que você está fazendo esse lugar. Dojo é exatamente isso daí, é o lugar onde você treina, é o lugar onde você tá...
1: É, porque eu ia assim, tipo, como é que isso virou o, o local onde você treina, né? Existe o lugar,
2: que é aquele lugar onde seu sensei treinou, onde seus, seus colegas treinam, que é onde você vai para se encontrar... Mas é um lugar que você tem que ter algumas coisas que você tem que seguir. Por exemplo, é um lugar de respeito, que você vai se dedicar a fazer o que você está fazendo ali. Você não está indo para ficar batendo papo, para ficar comendo e tal. É... Quando você está no dojo, você vai para treinar. E quando você treina, respeite. E tem uma parada importante: quando o dojo é de um sensei, ou de algum. Você vai tá estar indo no dojo de alguém, você tem que tratar aquele lugar como a casa dele. Então você, quando você chega na casa de alguém você chega dando grito cuspindo, chutando, comendo e tal, não né, você chega lá respeitando você, você fala com o dono da casa você pergunta se o dono pode fazer as coisas do dono da casa o dono da casa vai te explicar como é que as coisas funcionam e é o mesmo esquema, então você vai treinar no dojo, você tem que respeitar o, o sensei que tá ali e é a primeira pessoa que você se dirige Seja ele, se ele não estiver ali você espera até ele chegar você se dirige a ele, você respeita aquele sensei é um lugar, senão vira a casa da mãe Joana <risos>
0: é esses rituais essa, for, essa essa disciplina toda essa forma de respeito é tudo pelo outro é muito forte na cultura japonesa oriental como um todo né é, é isso mesmo. então acaba se reproduzindo no ambiente do karatê eu tenho uma pergunta é, a, a, a questão de por que, que você acha que o esporte se tornou tão popular que eu, quando eu era criança eu fazia karatê também eu adorava eu tive que parar porque eu quebrei braço, mas não no karatê, porque eu o braço brincando na rua, e aí acabou que tudo se atropelou e eu não consegui voltar depois daquilo a minha impressão é que quando eu era criança, o karatê era mais popular porque havia menos divulgação, menos conhecimento de outras artes marciais, orientais. E hoje em dia, porque há um número maior. Como por exemplo, quando eu era criança, não tinha tanto Aikido. Quando eu era criança, era judô e karatê.
1: Era judô e karatê.
0: Depois começou a vir Aikido, Taekwondo, Hapkido. É, eu pratiquei judô, por exemplo. É, então. Então, a minha impressão é de que o Karatê, há algum, algum tempo atrás, proporcionalmente, guardadas as devidas proporções, né, não vou não pra falar em números relativos, porque o número de população aumentou muito, mas antigamente me parecia ser mais popular do que é hoje. Hoje parece que pelo fato de ter mais... É, artes marciais, essa popularidade assim se dividiu entre os vários tipos de artes marciais mas ainda assim é um esporte muito popular, então são duas perguntas você acha que realmente diminuiu ou vou e essa é uma pergunta, e a outra por quê que é tão popular?
2: eu acho que isso se deve um pouco na, na maneira que a gente da nossa vida hoje em dia mesmo no Japão, uma quantidade de, de pessoas que se dedicam para alguma arte marcial caiu bastante. Já, já não tem mais aquele conceito, ah, eu vou fazer... Eu estou no colégio, eu vou fazer uma arte marcial. É, hoje em dia as pessoas estão indo atrás de aprender fotografia, fazer snowboard ou qualquer outra dessas coisas, era diferente né, não era, a gente não tinha tanto esporte assim disponível naquele tempo, eu acho que o japonês está perseguindo mais isso daí, mas no ocidente eu, eu acho que as coisas mudaram também, no ocidente a gente é muito mais voltado a competir e a ganhar né eu vejo muito isso daí, e, e por exemplo, competições de karatê são uma coisa complexa, eu, na minha opinião. Não existe um glamour em você ser um campeão, um campeão de karatê não tanto quanto, por exemplo, você ser um lutador de UFC ou ser um
1: lutador de MMA. O... É, hoje você tem influência muito grande da mídia, né, cara?
2: Tem, tem. E o jiu-jitsu. Eu acho o jiu-jitsu brasileiro uma coisa fantástica, uma arte marcial que ganhou muita força no Brasil e eu acho genial a maneira como ele se desenvolveu. Eu, vou ser, eu posso levar porrada se eu tiver isso daqui em público, mas eu acho que em alguns cantos ainda é meio bagunçado. Tem muitas associações, tem muitas organizações e fica complicado você dizer assim ah eu sigo tal escola eu sigo tal mestre etc e tal eu sei que tem, tem eu sei que tem muito lutador de jiu jitsu tem amigos meus que treinam jiu jitsu que não pensam nesse sentido que eles não estão ali para competir estão realmente para treinar para se desenvolver mas quando você olha na, na, na propaganda que essas escolas fazem né, que várias dessas escolas fazem eles estão criando atleta para competir eles querem uhum. você valir, ganhe medalha e... Porque o capitalismo botou a mão, né? É... A força do marketing dessas escolas acabou atraindo, obviamente, muito mais gente para pra, pra praticar esse tipo de esporte. É, seja, seja o jiu-jitsu... Eu citei o jiu-jitsu, mas eu não quero crucificar só os caras. Tem, tem várias outras, outras escolas que, que seguem mesmo, o mesmo esquema. Só que tem muito lugar que explora isso daí de, de forma comercial. Uhum. Até eu tava tendo uma conversa um tempo atrás, algumas semanas atrás, com um amigo meu, sobre judô. O judô é porra, 100% japonês, né, cara? Eles... Foi criado lá e a galera sempre teve esse lado mais espiritual em relação ao judô. Hoje o judô é um esporte, cara. É, você tá ali, ele é, unicamente, é, é praticamente esportivo. São poucos os lugares que você vai treinar judô simplesmente pro, pela questão da arte marcial. O judô parece não de Olimpíada hoje, né? Pois é, eu acho que talvez...
1: Pelo menos no Brasil, associado com isso.
2: Talvez por causa das Olimpíadas, cara, ele tenha mudado bastante, porque e eu sei isso, eu respeito a vida do, dos atletas que competem desse jeito porque o cara tem que se dedicar pra cacete velho, pra, pra poder ir pra um, pra um jogo desse, Sim. é campeonato aqui, regional é campeonato municipal é campeonato nacional, internacional e se o cara não, não, não se dedicar constantemente nesse negócio, ele não enxerga onde ele quer, eu, eu respeito admiro muito quem treina uma arte marcial pelo esporte mas eu tenho uma opinião pra mim cara. Você, se você treinar uma arte marcial simplesmente o esporte uma hora, e isso vai ser bem cedo, teu corpo vai te abandonar. Velho, o, o, o empenho que você coloca no corpo para ficar treinando é altíssimo. Você tem que ficar treinando várias horas por dia e treina vários dias por semana e as competições são pesadas, né? Então, você compete com um monte de gente, você compete com... Com, com gente que tá lá com adrenalina a, a, a pico e às vezes é, acontece aquelas fatalidades que arrebenta um braço, destrói um joelho, então eu acho muito foda você treinar simplesmente por causa do esporte respeito, admiro quem faz isso, mas tipo, não é pra mim, eu não recomendo eu não recomendo alguém seguir simplesmente mais marcial pelo esporte porque é, uma hora vai acabar né Tipo, e vai acabar bem cedo. É só se ver a vida útil de um monte de atleta, não precisa ser de karatê nem de arte marcial, mas, porra, vê os caras aí que não treinam um golfe, por exemplo. <risos> que golfe também é sacanagem, né?
0: Por que é, que é tão popular. Por que, é que ficou tão popular como luta? Como arte marcial, né? Não gosto de falar luta, eu acho que é mais arte marcial.
2: É, eu acho que o karatê ficou popular aqui por causa do. por causa do. do principalmente do Shotokan. Então, o, o, o estilo Shotokan acabou muito popular entre, entre os americanos, principalmente os americanos, que estavam estacionados, é, seja no Japão ou no Havaí. E quando essa galera voltou, pô, o americano tem uma habilidade muito boa para fazer negócio, né cara? Esses caras sabem fazer, vender uma ideia. E, e esse lance Foi a mesma coisa Eu vi isso no filme do Bruce Lee quando, quando o ocidental viu esse lance De artes marciais oriental Ficou aquele, uau, essa parada é massa Esse cara quebra um tábua e tal E, e isso Criou esse imaginário de todo mundo Que você conseguiria ser um Um grande saltador, um cara que quebra Tábuas no, dando Rodopios e escambau a quatro sim e convenhamos, né? É uma imagem assim, você acha
0: massa, né? Ah, é muito impressionante quando você vê isso na TV. Seis
1: placas de gelo, né? Como no filme que a Andréa vai vir mais tarde.
0: Obrigado, obrigado por me lembrar. <risos> muito obrigado. Eu, eu tenho que dedicar esse, esses comentários de vocês ao meu amigo Zé. Que sempre faz as referências aos filmes E sempre fica pegando o meu pé Porque eu não sei qual é o filme que ele está fazendo a referência Vou falar pra ele Você assiste, você ouça o podcast Porque eu falei o seu nome Porque você faz as referências Como os meninos estão fazendo agora comigo Porque eu não assisti o filme O Zé ganhou, o Zé ganhou parceiros Quando sentir vida fora de foco Você deve sempre retornar ao básico da vida Rezando? Respirando Não respirar, não vida A
1: gente pergunta do Dojo e do Katar Fala do Katar um pouco Katar, Katar tradução literal de Katar
2: é forma E o Katar Principalmente nos estilos de, de Okinawa É a base de tudo Então, muitos senseis até dizem Tipo, você chega lá e pergunta Ah, sensei, eu quero saber como é que faz isso Ele disse, treine seu Katar desenvolveu seu catar. Eles dizem que todo o segredo da luta tá no catar, independente de qual catar que você treine. Pro não iniciado, pro cara que não treina, aquilo pode ser até, até babaca, até, até meio retardado, às vezes. Porque fica um
1: cara que se mexe de um lado para o outro, dando soco e chute no ar, né? Desculpa te contar, a impressão que eu tenho de catar, na minha ignorância, é uma sequência de movimentos que simula, sei lá, alguma coisa, eu imagino, e que você tem que praticar para você repetir aquilo ali até você ser bom atingir dizer, a perfeição naquele, naquele movimento
2: pronto, você entendeu, você entendeu o, o começo do catar a ideia dali é exatamente essa você condicionar seu corpo a fazer determinados movimentos então é você aprender a, a dar soco é você aprender a ficar com seu corpo reto, é você saber ficar com o corpo duro e mole quando você precisa e isso é o princípio, é a base de tudo. Eu diz assim, as primeiras 10 mil vezes que você praticar o seu katar, você, você vai aprender como fazer ele. Depois dos 10 mil, você vai começar a entender para que, é que ele
1: serve. <risos> você você assistir o que de 1, um, lá no, no dojo do, do Cobra Kai, lá, eles dão a impressão que estão treinando o, o, um pouco do katar, entendeu? De repetição de movimento e tal. Mas no treino do seu Miyagi com o Daniel San, não aparece muito. Eles não, ele não vende essa... Né? Ele vende aquela aquela ideia de você repetir um movimento braçal para você adquirir a precisão do golpe, mas não passa muito a filosofia do, do de aprender a sequência do movimento. Você vê muito pouco isso no filme.
2: É verdade, tanto que se, quando o André for ver o terceiro filme que ela ainda não viu, <risos> ele <risos> é... É quando, quando o senhor Miyagi realmente vai, e você deve lembrar, né, que ele ensina o catar da família Miyagi ali finalmente no
1: isso, é a primeira vez que você vê realmente um, uma referência direta a isso
2: é, eu, acho, eu acho que os caras fizeram isso por uma, por uma opção,
0: opção é de marketing, não é? eu digo assim, ele não foi tão most... ele não tem um apelo assim talvez, pra ser mostrado no primeiro filme, ele não tinha um apelo assim tal, visual tão de, como é que a gente fala? Hook aquilo de, de prender a atenção de, de uhum. pegar a sua atenção entendeu então talvez fosse monótono ou, então eles tentaram é meio que romantizar a coisa criando lá os a pintar né fazer os, né, as técnicas da pintura lá ele pintando a cerca pintando não sei onde para você para repetir o mesmo movimento porque isso é uma forma de você romantizar de você florear aquela história e tornar aquilo mais atrativo ao olho de aos olhos de quem está assistindo né? eu acho que basicamente foi isso né porque
1: foi exatamente a mesma coisa que você vê no, no filme do do Jack Chain É, é verdade entendeu é, é repetição 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 sem meio saber porquê mas tudo bem que nos dois nos dois filmes estava se estava no contexto a competição né não era, não tinha nada de filosofia não tinha muita coisa de você tinha que aprender a lutar para a competição, pro o torneio, né?
0: Mas isso é, isso tem muito, isso da repetição tem muito a ver com a técnica oriental, japonesa de aprendizado de várias coisas, né? O kumon mesmo é assim também, é uma coisa, né, de para as crianças aprenderem matemática, japonês, inglês, português, é muito repetição, é baseado, em, é, eles, eles levam muito a sério, assim, põem muito em prática o, o ditado, né? Practice makes, makes perfect, né? A prática leva à perfeição, é, é tudo com base nisso, né? É,
2: é bem isso e lembra que eu te disse que o, o estilo os estilos e o canal, eles são bem voltados para você é, condicionar se condicionar a fazer uma coisa e era isso que hoje eu enxergo ele fazendo nos filmes lá, tipo aquela história de ficar lavando o carro pintando a cerca e tal, uhum. claro que não é isso que você faz quando você treina hoje em dia, mas a ideia tá lá. No
1: né? músculo acostumar com isso, né?
0: É porque essa é a forma que o corpo da gente tem de aprender, de assimilar e aquilo começa a ser como, fosse, como se estivesse correndo no seu sangue. Porque ah, os seus músculos, é, eu, eu sei isso, isso tem a ver com a musculação também. Ah, quando a gente repete os movimentos e vai é, sendo uma, fazendo treinamento de longo prazo, o seu músculo vai aprendendo também a fazer aquele movimento e vai tendo toda essa memória de, de aprendizado, sabe, corporal, assim, essa memorização é bem interessante, é por isso que se repete tanto, né? Não tem como. É a melhor maneira de assimilar, eu acho.
1: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível, não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances. Sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagoracom viagem e contrate o seu. A gente estava falando de cinema tem uma coisa interessante, porque depois depois que a gente assistiu o cara ter kid, veio um monte de coisa. Né? falando, falando de, de, de artes marciais em, em geral, um monte de gente, e antes, né, do Karate Kid, a gente teve o Chuck Norris, que é um cara bem conhecido, né, que era atleta de karatê de competição nos Estados Unidos, e que fez aquela série de filmes do Braddock, Braddock. né? Onde ele lutava pra cacete e batia em todo mundo, toda aquela coisa toda. Mas já era uma expressão um pouco de, do, das artes marciais chegando a, a, ao cinema, né? Quer dizer, o cara era um soldado, mas o que diferenciava ele do resto da galera é que ele lutava, né? Não era só bala, entendeu? A, que a história é a filosofia da mão vazia, né? De você chegar e você bater. E como o Chuck Norris, cara, teve um monte de gente depois que veio e fez sucesso através disso. Que a gente comentasse um pouco sobre, discutisse, né? Sobre pessoas famosas que praticam, né? Ou que praticavam é, o Karatê. Pô, tem um, tem um cara que é... Eu acho que eu deve ser o
2: maior badass em termos de Karatê hoje em dia. Que é famoso. <risos> que, é o, que é o presidente da Rússia. Olha só! <risos> o Vladimir Putin tem altos vídeos do cara treinando. E ele não treina só Karatê, não. Ele treina, treina Judô também. Tem a Brasília de Jiu-Jitsu. E o cara treina para valer. Ele... <risos> e é, é muito engraçado que você vê a galera treinando e fica assim puto, o cara é o presidente da Rússia eu não vou bater nesse cara você e o segurança dele tudinho, né? pô, pode crer outro que treinava karatê também Jean-Claude Van Damme, cara Jean-Claude Van Damme bem conhecido outro também que é muito conhecido que fez aquele filme de aquela série de filmes Blade Wesley Snipes. Sério? É, Wesley Snipes é quinto dan em karatê,
0: Ah, cara. oh, legal.
2: Cara... Caraca. Você cara... não bota fé, mas o cara... tem uns caras aí que você
1: você fica, caraca, esse cara treinava. Não, mas, mas é interessante, fica assim, na próxima vez, a gente vê, enquanto assim, assiste os filmes pra mente, né, falando pô, saudade porque que tá passando na TV e você acaba vendo, uhum. eu vou prestar atenção nos movimentos de luta dele depois pra ver se, se a gente identifica os traços, sabe? Porque o cara que treina muito uma coisa assim, no chute, sei lá, no, no golpe, na tira de luta. Por mais que seja tudo coreografado no cinema, mas deve sair, eu acredito, cara, um pouco do que o cara sabe em termos de, de luta, né? Ah, fica, cara. Você, você enxerga, assim, a
2: postura dele pra fazer as coisas, então lá. Quer ver, quer ver outro também que é, que é conhecidão? Que você, que você com certeza, conhece o, o Drago?
1: Dolph Lundgren? Dolph Lundgren. O cara é quarto dan em Karate, cara. Aliás, é verdade. Eu acho que eu já vi um... um... Em alguma coisa, em algum filme, em alguma coisa Ele é de kimono, esses conhecimentos Com cara de treino
0: Não tem nenhuma mulher não? Só tá falando de homem Tem uma, mas eu não sei se você
2: conhece Que é a Zara Peter. Ela, ela também, eu acho que ela é Terceiro dan em karatê Outra que treina pra cacete é... E ela começou a treinar por causa do filme aquela menina que fez é, kick Ass
0: Chloe Grace Moritz
2: Isso, é uma lourinha. Mas ela também treina e porra, treina pra cacete ela começou a treinar por causa do filme que ela queria fazer as coreografias e queria que fosse é, mais mais real e daí começou a treinar claro que é outro você conhece né a Ronda a, a Ronda Rousey que era campeã de, de, de UFC ela também treinou karatê mas a, a linha dela é judô mesmo lembra do Sonitiba ele também ele treinou uns quatro tipos diferentes de karatê e ah lembrei de onde ele fez ele é o cara que, que faz a espada da, da Uma turma em Kill Bill oh. ele não aparece lutando né mas você sabe quem é o cara
1: <risos> sim, ele, foi, ele é conhecidíssimo ele de, é conhecido demais com, tô vendo aqui a imagem dele agora ele é conhecido pra caramba em termos de, de, de filme oriental Tem, lembra daquele filme O Ninja, Bergen? Uhum. então, lembra o, o, o cara
2: que treinou o, o americano? Aquele, o velhinho? O japonês? Sim. Então, o japonês é o tal do Shokosugi, né? Ele também é... é não sei quantos dan em karatê também. O cara também luta pra cacete.
1: Ah, a pergunta que eu não quer calar. E o Pet Morita? <risos>
2: e o Pet Morita? Então, eu não podia deixar de falar isso daí. Nem que seja pra última citação. O Pet Morita, cara... Ele, ele na real quem fez as cenas dele no, no filme não foi ele, né? só que o cara que fez a, 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 as coreografias dele ele sim, era japonês ele, ele lutava karatê pra cacete o nome dele era Demura Sensei ele é japonês e também treina karatê eu acho que Sensei Demura tá vivo até, até hoje mas eu, o cara tem uma história muito legal tem um documentário dele no, no Netflix que é o The Real Mr. Miyagi
0: ah, eu vi, cara Ah, eu vi falar isso aí também Mas eu não assisti, mas eu não assisti. É.
2: Cara, <risos> se você não viu, assista É, é muito, muito legal mesmo, muito legal Tem no Netflix, tem né? Tem no Netflix, tinha, não sei se ainda tem Foi lá mesmo, eu comecei a ver, mas não terminei assistindo É muito mais Por sinal, você sabe de onde veio o nome Miyagi? Hum,
0: é só curioso, não sei
2: Essa, essa é o easter egg do filme, no real Miyagi é o nome do criador do, do estilo Gojuryu. Ah, hum... tá. Uhum. Então, tem uma parte do, no, no filme que a Andrea não viu.
0: Obrigado.
2: Que, ele... <risos> <risos> que eles falam exatamente isso daí, que ah, o Karate tá na minha família há muito tempo. E, e eles quiseram fazer essa referência ao, ao Sensei Miyagi também. Ah, quando a família de Miyagi veio da China etc e tal, tem, tem uma história bem legal assim sobre, sobre, sobre lá pena que a Andrea não viu
0: é, pe, an, pe, não é pena que a Andréia não viu, o legal é que a Andrea vai ver, <risos> tá? faz favor
1: porque, na prática, a teoria é outra. A plus...
0: Não tem idade para o karatê, mas a qual é a idade assim mais recomendada para quando se é criança começar a fazer o karatê?
2: Criança. E isso eu vou falar com, com experiência dos meus alunos. Criança pode começar a treinar a idade que ela quiser, desde que os pais estejam suportando a criança. E eu vou te dizer uma, eu vou te dizer por quê. Porque tem muito pai que leva, leva a criança pro karate e joga a criança ali. Você vê que a criança não tá motivada, não tá interessada, não tem o menor interesse pelo que tá fazendo ali. E eu entendo um lado. Porque, porra, às vezes a criança tá ali depois da escola, tá cansada, tá desmotivada, tá isso, tá aquilo, outro. E quando você vai para lá... Não, às vezes não é a coisa mais excitante do mundo Você ficar dando chutes e pontapés é, é, Enquanto você podia estar brincando de videogame Ou com seu tablet Mas se você tiver é, um filho E quiser começar a colocar no Karate Entenda por que você está colocando a criança no karatê. Suporte seu filho. Converse com essa criatura. Então, explique o que é o karatê. Se você não sabe o que é o karatê, pesquise, estude. O sensei está ali para te ajudar. Então, não existe pergunta estúpida. A pior pergunta é aquela que você não fez. Então. Pergunte, pergunte pro Sensei se você não tiver, se você não souber. Se você tá vendo que seu filho tá desmotivado, converse com o Sensei, converse com seu filho, mas suporte a criança. Então, respondendo, tô perguntando de modo direto: qual a idade para começar a treinar karatê? Qualquer uma. Desde que você saiba porque você tá treinando karatê. Né? Então, não coloque seu filho ali simplesmente porque você quer se ver livre dele durante 50 minutos no dia. Então coloque ali porque você sabe.
0: Como foi a sua jornada, Sr. Masaru Hoshi, até desde que você começou até você ter aí os seus Black Belt e seus não sei quantos danos? Cara,
2: eu queria ter começado a treinar karate quando eu era jovem, mas minha mãe achava que karate era um esporte muito violento e que só ia trazer malefícios pra minha vida. Então ela me colocou no judô. Eu tinha sete anos quando eu comecei a treinar no judô.
1: É, foi mais ou menos a mesma coisa
2: comigo. Então eu treinei, eu treinei judô por cinco anos, aí eu parei, né? Eu até quando eu tava mais velho, tava com 16 e pouco Eu até comecei a fazer Até voltei a treinar, assim Fiz, fiz um mês, dois, mas nunca consegui ir pra frente Porque a vida tava meio uma zona. Eu comecei a treinar Karatê já depois de velho Eu tinha Velho entre aspas, né Eu tinha, eu tinha 31 anos Quando eu comecei a treinar Karatê E foi aqui no Canadá, sim, curiosamente Michael. Foi uma coincidência foi uma coincidência porque eu fui na academia e eu queria começar a fazer boxe e cheguei ali só vi a placa que tinha boxe eu fui conversar lá e encontrei o dono da academia e disse oh, eu queria treinar boxe, ele disse por que você quer treinar boxe? ele falou ah.
1: ele te olhou com um cara de japonês falou assim, e falou que porque, <risos> tá, porque eu vi
0: a <risos> por que placa porque você vai
2: lutar japonês miserável <risos> Eu, eu queria fazer alguma coisa com o meu filho Tipo, fazer um troço pai e filho Aí ele disse, você não faz Karatê? Eu falei, Karatê? E eu, puta, velho, eu tô velho, preciso daí Eu não vou fazer essa parada Aí ele disse, então, começa aí, vê o que, é que você
1: acha Cara, não, foi naquela academia ali, perto, ali atrás da Kato Bujó, não, foi? Aquela mesmo <risos> É, é velho, foi... Minha esposa
2: fez box lá hein? Então, eu lembro, eu vi a tua esposa lá de vez em quando <risos>
0: O Matsuro faz com você, então, desde então ou não? Não, o Matsuro... Você tentou botar teu filho e não teve jeito de botar o filho? O Matsuro começou, mas fez, fez mais
2: ou menos um ano, daí parou. A, 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 a Márcia achou que estava sobrecarregada com os exercícios da escola. E é e bem aquela época que tinha acabado de chegar no Canadá, então eu achei que é. Tudo bem, dá um tempo para ele. Mas eu continuei treinando, eu continuei treinando e... Aí, anos depois, eu voltei a treinar, ele voltou a treinar, não, eu voltei a treinar, eu continuei treinando, aí eu, eu comecei a treinar também em outra escola, eu tava treinando em dois lugares diferentes, aí ele começou a treinar na outra, e começou do zero de novo e tal, aí depois que a gente veio para hora ele resolveu começar a treinar comigo também, onde eu tô treinando hoje, e tá aí, tá firme, forte O moleque recebeu a faixa marrom dele Faz duas semanas e o... Pô, Bacana. que legal e o... Caraca, porra, o moleque tá aqui já, daqui a pouco tá me dando porrada
0: <risos> <risos> Ai meu Deus Se cuida
1: Isso vai ser divertido <risos> é, Você falou em faixa marrom A mudança de cor de faixa simboliza realmente Isso vem do Karatê mesmo Como é essa história das faixas? Hum, bom porra. Ou é
2: coisa de, de ocidente? Então, o, o Karatê de Okinawa O Karatê mesmo, ele não tinha faixa é, vou, ele, aquela piadinha que o velho que faz no Karate Kid é isso mesmo: que ele perguntou, senhor Miyagi, cadê a sua faixa? Ele, faixa? Só pra segurar a calça. É. <risos> o Karate de Okinawa, ele originalmente não tinha faixa. O pessoal treinava e não existia essa gradação. A gradação começou quando eles, eles começaram a introduzir o Karate no Japão e falaram, não, vocês têm que ter um método de ensino. E eles se viram assim: puta, o que, é que a gente vai fazer? e na época eles conversaram algum dos mestres conversaram com, com, com o Jiro, Jiro Kano, que era o criador do judô e ele disse, ó, oh, eu criei esse sistema de faixas pro, pro judô e disseram, ah, isso tá bom, a gente pode usar? ele pode, é, então tá bom, obrigado e, <risos> e começaram a usar o sistema de faixas do judô, mas no princípio não tinha nada disso eles, eles tiveram que criar como forma de, de currículo escolar então inventaram esse negócio ainda se segue hoje em dia, né? É, mas é, é o que é o que dentro do no fundo no fundo quando você conversa com alguém com alguém que já está treinando muito tempo a faixa não tem muita diferença. É, você sabe você você identifica o quanto a pessoa sabe pelo nível de dedicação dela. Então a faixa depois de um tempo ela passa a perder sentido. Inclusive tem essa história de que a, a tua faixa, quando você recebe a faixa preta, ela vai começar a descolorir com o tempo, né? E ela eventualmente vai ficar branca. Branca de novo. Branca de novo, e disseram. É, então você voltou ao começo. Parabéns. <risos> <risos>
1: Cara, muito, muito massa. Vou fazer campanha faz de conta que você não é daqui, né? Massaro, muito obrigado, cara, pela tua Mas participação é! no programa. Volte <risos> quando você quiser. Você vai ser muito bem-vindo aqui, não pode deixar.
0: Isso, participe mais vezes com a gente, Massaro. Gostamos muito de conversar com você.
1: Isso, muito E bom, Andréia, moleque. você, como sou eu que estou abrindo, que abriu o programa, você tem uma coisa, alguma frase, alguma ideia? Temos Um programa, você tem uma coisa para dizer para esse final de programa?
0: Tenho, opa, tenho tudo aqui. Tenho uma frase do de uh, Tim Funakoshi, assim que pronuncia, mas
2: olha que, que chique,
0: considerado pai do karandê moderno, que é foi o criador do Shotokan, right? Isso é, é a frase dele. Eu gostei muito dessa frase que eu li. O objetivo final, assim, máximo do karatê, uh, não é nem a vitória, nem a derrota, mas a perfeição. Da, do caráter dos seus participantes
1: muito massa, muito massa mesmo
0: é, eu acho muito legal isso é uma das coisas que eu mais admiro assim no Karatê, é esse trabalho lá do, da, do desenvolvimento pessoal que o Massaro falou, muito legal
1: muito massa, muito massa então galera, muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco, não se esqueçam de seguir a gente no, nas redes sociais o Canadá Agora está no, no nosso site, o canadagora.com com o Pode Deixar, tá por aí, a gente tá também no Facebook e você pode escrever para a gente sempre em contato arroba Não esqueça de comentar o que você achou desse episódio, o que você achou do karatê se você tem experiência sobre o Karate, se você tem alguma ideia, alguém na família, se quer comentar alguma coisa, por favor, se quer falar do filme, mande comentário para nós que a gente vai ter o um prazer imenso em lê-los por aqui. Então a gente volta na próxima semana com mais um pode deixar. deixar é isso aí ficou tão bom que o Tomassaro não, mas deve ter dado por baixo <risos> tchau galera até a semana que vem valeu tchau tchau
2: Sério que você não assistiu o cara Tik 1? Você só assistiu o Karate Kid 1 mesmo?
0: Eu só assisti o Karate Kid 1, eu não sabia nem que já tinha o 3 e o 4, bicho. Eu tava no college. Caraca, como é tá que foi isso? Era kids o Karate Kid saiu na década de 80! Não, isso eu sei, eu era criança, eu era um, um kid quando saiu o Karate Kid. <risos> eu era uma Eu era uma kida eu só assisti várias vezes o 1, um, mas o 2 eu queria ter assistido, mas eu não vi.
2: Sério, ajuste esse corrija esse defeito no seu, no seu caráter. <risos>